مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بدا شعبان بدا شعبان بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعه الله على مكارم الأخلاق فما أحلى لياليه وما أبهى معانيه أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في مجلس جديد من مجالس الخير الذي يطل عليكم اليوم وتحية لكل من ينتظر هذا البرنامج عن فضائل شهر شعبان وغير ذلك من الفوائد التي تتعلق بهذا الشهر شهر شعبان سيحدثنا فضيلة الشيخ الأستاذ سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا أتمنى أن تكونوا على تمام الاستعداد لتستمعوا إلى هذه الفوائد العظيمة وسنرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ الأستاذ سليم علوان الحسيني السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أكرمك الله وجزاك الله خيرا عظيما آمين. على هذا الوقت الذي تخصصه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية بارك الله بكم تقبل الله منا ومنكم آمين ها نحن في شهر شعبان وهي أيام قليلة نستقبل فيها شهر رمضان أحببنا أن نتحدث عن ما ورد بالنسبة لليلة النصف من شعبان وعن فضائل شهر شعبان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الرحمن العزيز المنان مشعب الخيرات في شعبان والصلاة والسلام على خير الأنام ومصباح الظلام وشمس دين الإسلام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بدور التمام ما غرد طائر وما ناح على الأيك الحمام أما بعد أحبابنا الكرام مع إطلالة شهر شعبان تطل شمس الخير لتبث الدفء في قلوب المؤمنين استعدادا للعمل الدؤوب والجهد المتواصل في شهر العبادة والطاعة لله تعالى شهر رمضان المبارك أحبابنا الكرام دخل علينا شهر شعبان ليقربنا أكثر وأكثر من رمضان شهر الخيرات فانظروا رحمكم الله كيف كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان أخرجه البخاري ومسلم أحبابنا الكرام وهكذا كان حال السلف الصالح حال السلف الصالح في شعبان هو أنهم كانوا إذا دخل شهر شعبان أقبلوا على مصاحفهم 
فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم ليعينوا غيرهم على طاعة الله تعالى في رمضان ولكن إذا وجبت عليهم الزكاة قبل شعبان كانوا يدفعونها في وقتها ولا يؤخرونها إلى شعبان نعم حال السلف الصالح في شعبان أنهم كانوا يتركون الكثير من مشاغل الدنيا ويبدأون بالاستعداد في شعبان لاستقبال شهر رمضان ويكثرون في شعبان من الصيام والذكر والقيام وكانوا يقولون عن شهر شعبان إنه شهر القراء أحبتنا في هذا الشهر الكريم ليلة عظيمة بركاتها كثيرة خيراتها هي ليلة النصف من شعبان وقد وردت في فضيلتها أحاديث نبوية تحض على اغتنامها والتعرض لها اسمعوا معنا إخوة الإيمان والإسلام إلى ما رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء قد قرروا أن الحديث الضعيف يعمل به إن كان فيه حث على فضائل الأعمال واندرج تحت أصل صحيح من أصول الشرع كذلك فإن الإمام ابن حبان قد صحح بعض الأحاديث الواردة في فضيلة ليلة النصف من شعبان وأوردها في صحيحه كحديث يطلع الله تعالى إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي يطلع الله إلى خلقه معناه ينزل الله تبارك وتعالى على عباده الرحمة الخاصة في ليلة النصف من شعبان رحمات وبركات ينزلها الله تعالى في ليلة النصف من شعبان ولكن اسمع معي يا أخي المسلم فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن من هو المشاحن؟ معناه الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة وحقد وبغضاء أما من سوى هذين فكل المسلمين يغفر لهم يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم إذا ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة ولكن أكثر ما يبلغ المرء تلك الليلة أن يقوم ليلها بالطاعات يعني بالصلاة بالذكر بالدعاء بقراءة القرآن وأن يصوم نهارها وأن يتق الله تبارك وتعالى فيها ليلة النصف من شعبان كانت تابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة هؤلاء التابعون معناه الذين التقوا بالصحابة الكرام هكذا كان حال السلف الصالح ولا ننسى ما قاله الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وهو من أئمة السلف الصالح في كتابه الأم وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب 
وليلة نصف من شعبان نعم كان السلف الصالح يتحرون هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فيشتغلون فيها بطاعة الله بالصلاة والدعاء وما شابه ذلك لكن أحب أن أخبركم معشر المسلمين أن ليلة النصف من شعبان ليست الليلة التي قال الله تعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إذن ليلة النصف من شعبان ليست الليلة التي قال الله تعالى فيها فيها يفرق كل أمر حكيم فيها أي في ليلة القدر كما قال سيدنا عبد الله بن عباس أحد الصحابة الأكارم وهذا ما عليه جمهور العلماء فيها في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان أحبتنا الكرام اعتاد بعض الناس على ترداد بعض الكلمات وبعض العبارات في ليلة النصف من شعبان يعني كل عام كلما دخل علينا ليلة النصف من شعبان بعض الناس يشتغلون بعبارات معينة تحت مسمى الدعاء ويكررونها كل عام موجودة في بعض المؤلفات وببعض المنصات الإعلامية يأخذونها يطبعونها يوزعونها وكل عام يكررونها ولكن من غير بحث من غير تدقيق ومن غير تحقيق من غير أن يعرفوا أن هذه الكلمات أو هذه العبارات لم تثبت سندا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات هي قولهم اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي إلى آخره يضعونها في أوراق ويوزعونها على الناس ويشتغلون بها وينكبون على قراءتها كل عام في ليلة النصف من شعبان وأحيانا يقولون هذا قاله عمر وأحيانا يقولون هذا قاله مجاهد من التابعين وهكذا ولكن الحق يقال هذه العبارات وهذا اللفظ لم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام ولا عن أحد من التابعين فإذا إذا أردنا أن نشتغل بالدعاء فلننتقي دعاء يوافق الشريعة دعاء سليما دعاء يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعاء من باب أولى أن يكون مأثورا عن النبي أو عن أصحابه الكرام هذا كله مع الاعتقاد الجازم عند كل مسلم وهكذا في نفس وفي صدر وفي قلب كل إنسان مسلم أن مشيئة الله تعالى الأزلية وهي صفة ذاته سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير ولو دعا داع أو تصدق متصدق معناه مشيئة الله سبحانه وتعالى الأزلية لا يطرؤ عليها تغير ولا تحول وهكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى كعلمه وقدرته وتقديره لأن التغير والتحول علامة الحدوث علامة المخلوق أنه بيتغير علامة المخلوق مشيئته بتتغير إرادته بتتغير أما الخالق سبحانه وتعالى مشيئته لا تتبدل مشيئته لا تتغير ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولكن الدعاء الذي هو يوافق الشريعة إذا دعا به المسلم مخلصا لله تعالى له أجر له ثواب يتذلل المسلم لله تعالى ويتضرع إلى الله تعالى فله بهذا أجر عظيم عند الله عز وجل والواحد منا لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل ولا يعلم ما كتب له 
فيدعو اللهم اشفني اللهم اشفي فلانا وهكذا له أجر بدعائه ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا طلبنا من الله تعالى شيئا أنه واجب على الله أن ينفذ لنا ما نريد وأنه يغير مشيئته لأجلنا لا إنما نحن نرجوه لأننا لا نعلم الغيب لا نعلم ما كتب الله تعالى لنا ونرجو منه الثواب سبحانه وتعالى ولا أحد من المسلمين يدعو الله تعالى ويخرج صفر اليدين كل يستفيد أحبابنا الكرام نتذكر في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة وفي رواية قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد معناه القضاء المبرم القدر المبرم مشيئة الله تعالى الأزلية لا تتبدل أما المعروف عند الناس بالقدر المعلق هذا شيء مكتوب في صحف الملائكة بين يدي الملائكة الكرام مكتوب فلان مريضة فإذا دعا الله الله يشفيه إذا لم يدعو لا يتحقق له الشفاء مكتوب في صحف الملائكة مثل هذه الأشياء على وجه التعليق إذا دعا الله تعالى الله يسر له إن لم يدعو لا يتيسر له على وجه التعليق هذا يقال له المعلق هذا الذي جاء في بعض الأحاديث أن الدعاء يرد القدر أي القدر المعلق وهو الذي بين أيدي الملائكة أما ما كتبه الله في الأزل لا يبدل والله تعالى عالم بكل شيء يعلم أن فلانا سيدعو أم لا يدعو والله تعالى لا يخفى عليه شيء أحبابنا الكرام كذلك أذكركم بصيام النصف من شعبان النصف من شعبان معناه هو اليوم الخامس عشر من شعبان نصومه هكذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الأحاديث ليس بخصوص فقط النصف من شعبان بل في كل شهر عربي النصوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه تعتبر من الأيام البيض لذلك العلماء قالوا يسن صوم نصف شعبان بل من استطاع يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أحبابنا الكرام مبرات وخيرات كثيرة ينبغي منا أن نغتنمها بطاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح وأسأله تعالى أن يتقبل منا ذلك إنه على كل شيء قدير بارك الله بكم وبك أمين فضيلة الشيخ هل هناك أدعية خاصة في هذه الليلة؟ ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد دعاء مخصوص يقال في ليلة النصف من شعبان دون غيرها من الليالي والأيام بل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي دعاء فيه خير أي دعاء يرجو فيه المسلم رضا الله سبحانه وتعالى فليكثر منه في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان وفي غيرها ولكن لا سيما في هذه الليلة لأنها من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء يكثر فيها من الأدعية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الذكر من أنواع الطاعات يعني ينبغي من المسلم الفطن أن يغتنم ليلة النصف من شعبان بالمزيد من الطاعات يعني بدل أن يشتغل كما يفعل كثير من الناس يشتغلون بالليالي بتمضية الأوقات عبر الإنترنت أو المسلسلات التلفزيونية أو متابعة المحطات الفضائية عم يضيع وقته بدل ما يشتغل بأشياء لا تنفعه في الآخرة فليكن فطنا وليشتغل بما ينفعه في الآخرة أكيد
طيب فضيلة الشيخ ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان حيث أن بعض الجهلة على زعمهم يقولون أنها بدعة منكرة أصل القيام أصل القيام ليلة النصف من شعبان إن اشتغلوا بها جماعة أو فرادة يعني جماعات في البيوت أو في المصليات هذا أمر أو في المساجد هذا أمر جائز ما في أي أشكال بعض العلماء من السلف كانوا يشتغلون بها في بيوتهم يقومون الليلة النصف من شعبان وبعضهم كانوا يجتمعون في المساجد ويجمعون الناس ويحثون الناس على ذلك فإذا أراد الواحد أن يحث غيره على عمل الخير وكان هذا وسيلة لجلب الناس إلى الخير لا سيما في هذه الأيام الهمم ضعفت والجهل انتشر والفساد عم فبحاجة إلى فطانة الدعاة والمشايخ بجمع الناس على مناسبات يذكرونهم فيها بطاعة الله تعالى شو هو المقصود من أن يجتمع الناس في ليلة النصف من شعبان في المسجد مثلا هو أن يصلوا صلاة العشاء جماعة أن يشتغلوا بالأدعية بالأذكار أن يقوم فيهم إنسان واعظ يذكرهم بالآخرة يحثهم على طاعة الله عز وجل يحذرهم المحرمات هذا هو المقصود فهذا الجمع على هذا النحو لا يخالف الشريعة المخالف للشريعة هو الأشياء التي ينكرها الشرع فتاوى عبارات كلمات أدعية لا توافق الشريعة هذا الذي ينهى عنه أما جمع الناس على الخير هو خير بعض الناس عندهم مثل تعقيدات يعني معقدين ما بيعجبهم إلا اللي بيقولون يا شيخ أو أمير أو زعيم هؤلاء عندهم مشكلة يعني بالفكر أما يلي هو مطلع على كلام الفقهاء وعنده فطانة يدرك أن ما نقوله هو صحيح أما يشوش على الناس ويقولوا هذا بدعة وهذا كفر وهذا شرك وهذا من وسائل الشرك وهذا من المنكرات وهالكلمات اللي بيعدوها كل سنة وبيعلكوها وبيكرروها هذه لا تنفعهم في الآخرة بل سيسألون عنها يوم الدين أفتوا بلا علم شوشوا على الناس ضيقوا على المسلمين فلينتظروا في الآخرة ما أعد الله لهم وهو أحكم الحاكمين أيضا يعني نسمع من بعض الناس كلاما متداولا ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو رجب شهر الله وشعبان شهري وأيضا حديث أو كلام آخر هو رجب شهر الاستغفار وغير ذلك فلو توضح لنا هذا الأمر فضيلة الشيخ ذكرنا قبل الآن من تكلمنا في شهر رجب أنه بعض الناس يعني مثل عندهم فرصة أو شيء كل ما إجا شهر من الشهور بدي يركبوا له شو حديث من الأحاديث الشريفة وينسبوها إلى النبي عليه السلام لحتى يروجوها حتى يقال أنا فلان لفلانة جبت شيء أنت ما كنت سامعينه أو أنا سبقتكم مثل بعض الناس أول ما بيدخل الشهر العربي رجب أو شهر شعبان أو شهر رمضان أو شهر المولد شهر ربيع الأول بصير بيخبروا بعضهم وبينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا من بشرك بالشهر بأول الشهر فله الجنة ومن هذه العبارات وبيرسلوها على الواتس أب أو بغيرها من الوسائل ثم بيقول يا ويل اللي ما بيرسلها اللي ما بيرسلها مدري شو بده يصير فيه فلينتظر عقابا فلينتظر كذا فلينتظر كذا أحبابنا الكرام دين الله تعالى دين عظيم الحمد لله لا غلو فيه ولا تقصير فلا يحتاج هذا الدين بأن يكذب له ولا عليه فمن أراد أن يتكلم في الحديث الشريف أو في غيره من أمور الدين عليه أن يتأكد وأن يتحرى مثلا هذا الكلام الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجب شهر الله وشعبان وشهري ورمضان وشهر أمتي لا أصل له من الصحة أو هذا الحديث الذي كذلك يكثرون منه رجب شهر الاستغفار وشعبان شهر الصلاة على النبي ورمضان شهر القرآن فاجتهدوا رحمكم الله لا أصل له عند علماء الحديث إذا أردت أن تصلي على النبي صلي على النبي وأكثر أن تقرأ القرآن أن تشتغل بالأذكار بالاستغفار لا مانع لكن لا تنسب إلى النبي ما لم يقله صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء ألو 
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك حاجة هنادي وفيك أمين بارك الله فيك شيخ سليم أمين وفيكم إن شاء الله عندي سؤال إذا شخص عنده قضاء صيام هل يستطيع أن يجمع بينية صيام القضاء وصيام النصف من شعبان بارك الله فيكم أهلا وسهلا فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله اللي كان قد ترك شيئا من صيام رمضان الماضي بعذر كان له عذر أن يفطر فأفطر هذا عليه القضاء فإذا أراد أن يجمع بينية القضاء وصيام النصف من شعبان هذه مسألة خلافية بين العلماء منهم من يصحح ذلك ومنهم من لا يصحح ذلك اللي أخذ بقول من يقول من أهل العلم ممكن الجمع بين هذين الأمرين في عمل واحد في صيام النصف من شعبان فعمل بكلامهم هذا شأنه لا يعترض عليه ولكن المعتمد عند العلماء أنه ينبغي التفريق والأحسن التفريق عندهم هذا المعتمد على كل هذه مسألة خلافية طيب بالنسبة لأيضا ماذا ورد في النهي عن الصيام ما بعد نصف شعبان؟ نعم جاء في بعض الأحاديث النبوية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الأربعة يعني رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فهذا الحديث وأمثاله يبين لنا أن الصيام بعد النصف من شعبان لمن أراد أن يصوم نفلا مطلقا أراد أن يتطوع بالنفل يعني أراد أن يبتدئ بصيام نفل بعد النصف من شعبان قال العلماء هذا لا يجوز إلا أن يصله بما قبله أو كان يصوم صيام قضاء أو كان عنده ورد عتاد عليه كان يصوم تنين خميس تنين خميس تنين خميس بكمل ما بعد النصف من شعبان فأما أن يتنفل يبتدئ بأن يتنفل نفلا مطلقا بعد النصف من شعبان قال العلماء هذا لا يجوز إنما مع الوجه الذي بيناه مثلا صام النصف شعبان الخامس عشر فصام السادس عشر ثم صام السابع عشر ثم صام الثامن عشر متواصل له ذلك هذا يكون قد وصله أو لقضاء فاته فأراد أن يقضي عما فاته من رمضان فصامه بعد النصف من شعبان كذلك هذا يصح أو كان قد نذر نذرا لإن حصل كذا مثلا أن أصوم فحصل هذا الأمر بعد النصف من شعبان يصوم فإذا لعذر شرعي وضحه العلماء يجوز نعم. أيضا وردنا سؤال شخص عنده أزمة فقال له الطبيب أنه بدك تستعمل البخاخة أقل شيء ثلاث مرات باليوم ماذا يفعل بالنسبة لشهر رمضان؟ إذا تحقق من طبيب مسلم ثقة أنه هذه الآلة البخاخة لأجل المرض الربو الذي هو به لا يستغني عنها في النهار قال له أنت لا تستغني عنها في النهار وإلا يصيبك ضرر أو هلاك إذا كان هالكلام تحقق من طبيب إنسان مسلم ثقة بيكون له عذر أن يفطر وبعد الشفاء إن شاء الله بيقضي له عذر أن يفطر استعمال هذه البخاخة في نهار رمضان هذا من من المفطرات من مفسدات الصيام لأن هذه البخاخة ليست مجرد هواء أو هواء مضغوط هذه يخرج منها رزاز هذا الرزاز يدخل إلى الجوف واللي عم يستعملها بيشعر بطعمه كمان وعم يدخلها من فمه فإذا استعمال هذه الآلة في النهار معدود من المفطرات وسبق أن بينا أكثر من مرة كلام المذاهب الأربعة واستأنسنا وفرجينا الناس ما أفتت به دار الإفتاء المصرية وغيرها من المرجعيات في العالم الإسلامي وقلنا لهم شو العلة وشو السبب وشو الحكم الشرعي وليش العلماء المذاهب الأربعة بيقولوا هالكلام واستدلينا ونقلنا الكتب وفي ناس صورنا لهم الكتب لكن إلى الآن لا زال بعض المشوشين اللي هن يعني راكبين رأيهم ومصرين على رأيهم وما عندهم استعداد يقبلوا بكلام المذاهب الأربعة لكن نحن مهمتنا ووظيفتنا بكل يعني رحابة صدر وبكل أسلوب وبكل دليل وبرهان أن نكرر على مسامع الناس هذه الفتوى الشرعية 
اذا هي من المفطرات فاذا كان هو لاجل العذر الشرعي افطر ما بيكون عليه معصيه ولا عليه ملامه انما بعد رمضان يقضي اما يقول انا عم بستعمل هالبخاخه وانا صايم كلامه منه مقبول او مثل ما طلع لنا هلا كمان من فتره قريبه واحد عامل حاله شيخ وهو منه شيخ وعامل حاله داعي وهو سبحان الله العظيم الله ابتلاه بالغرور شو قال قال اذا كان واحد عنده مرض بالقلب وطلب منه الدكتور ياخد حبه دواء وحطها تحت لسانه بالنهار قال ياخذها ويبلعها وهو بعده صايم لطيف. عم تطلع فتاوى بين وحين وحين بين اشخاص شاذين منحرفي الفكر فلذلك بدنا ننبه الناس اللي عم يسمعوا لانه في ناس اول ما بتسمع انه الشيخ فلان قال بتصدق كمان هذه مشكله عندهم لابد يتحروا في امر الدين نعم وهذا الشخص فيه انه ينوي الصيام لكن بعدين اذا حس حاله تعب بياخذ البخاخه انه كل يوم بينوي الصيام اذا كان هو بيعرف من نفسه انه عنده احتمال انه هو لن يستعملها بينوي بالليل الصيام اليوم التالي ثم في نهار هذا اليوم اللي هو نوى فيه الصيام اذا شعر انه اذا ترك البخاخه سيتضرر بيستعمل البخاخه ايوه فبيكون هو افطر بعذر واذا كان بيعرف من نفسه انه هو لا يستغني عنها لا بالليل ولا بالنهار ما في داعي ينوي ايوه او يكون مفطرا وله عذر بذلك مم. اما انه يعتبر حاله عم يستعمل البخاخه في نهار الصيام وبيعتبر نفسه ما زال صائما هذا وهم هذا ليس امرا صحيحا هذا وهم بارك الله فيك فضيله الشيخ معنا اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم شيخ سليم وعليكم السلام ورحمه الله آه انا بعرف انه صيام بالدنيا ولكن بغير رمضان اذا الواحد فات قبل صلاه الظهر قبل اذان الظهر ونويت تصوم لانه كذا يوم برمضان بتقدر تصوم؟ اه قضاء؟ نعم قضاء بدها تصوم قضاء نعم بس ما ما بيت ما بيتت النية بالليل قبل أذان الفجر اه فهمت فهمت نعم إن شاء الله طيب إن شاء الله ببين لك الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عم تسأل أختنا عن بالنسبة للقضاء بدها تصوم قضاء مما فاتها، هل يكفي أن تنوي بعد الفجر؟ الجواب لا يكفي لا بد له من التبييت نعم. اللي بده يصوم قضاء لا بد له أن يبيت النية ما معنى أن يبيت النية معناه أن ينوي ليلا مع وقت من بعد المغرب إلى قبل الفجر بيقول بنيته أنا أصوم غدا مثلا قضاء مما علي أما إذا أصبح يعني دخل عليه الفجر وبعد ما نوى ما بيقول أنا أنوي هذا اليوم قضاء الجواب ما بيصح أما لو قال مثلا أنا أنوي هذا اليوم نفل تطوع له ذلك في الواحد ينوي قبل الظهر ما دام لم يتناول مفطرا أصبح دخل على الفجر وحب أنه يصوم هذا اليوم تطوعا لله نفل له ذلك إذا بصيام النفل فينا ننوي بالليل فينا ننوي بعد الفجر وقبل الظهر ما لم نتناول شيئا من المفطرات مش بيأكل وبيشرب بعدين بيقول بدي أنه يصوم هذا اليوم أما اللي بدأت تصوم قضاء بدأ تعرف أنه لا بد من التبيت تنوي بالليل أن تصوم اليوم التالي قضاء كمان امرأة تسأل أنه هي اسمع على لائحة الانتظار لإجراء عملية وعلى الأغلب أنه تكون العملية برمضان من المحتمل أنه يصير مع نزيف بعدها فهل تجريها أم تؤجل؟ إذا كان الطبيب الثقة قالها أنه هذه العملية لا تؤخر لأنه تأخيرة بسبب لها ضرر تفعل العملية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إذا الرجال عم يتصدق لازم ينوي أنه عم يتصدق عنه وعمرته بالهيب يكون مصرية لوحد لحتى يتصلح النية أنه هي عم تتصدق إن شاء الله شيخ بيوضح لك هالأمر بارك الله أهلا وسهلا فيك وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة لرجل عم يتصدق في يتصدق بنية عن مرته عن نفسه لو من ماله وفي ياخذ منها من ماله يتصدق منها او توكله هي فبيتصدق من ماله فعلى حسب النيه يعني الشرع لو كان واحد معه مال خاص له لا, لا يشترط الشرع الاسلامي انه انت من مالك لا تتصدق عن غيرك فيك تتصدق عن نفسك وفيك تتصدق عن غيرك إذا واحد مثلا عنده من المعارف أو الأقارب ممن سبقه ممن ماتوا قبله فحب يتصدق عن روحهم ما شرط يأخذ إذن الورثة ولا شرط يقول إذا هني أوصوا 
بان نتصدق عنهم نحن عم نتصدق ما شرط فينا نتصدق عن روحهم وننوي لله تعالى نحن بننتفع وهن بينتفعوا اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمه الله شيخنا بالنسبه للسؤال يعني منتشره كثير كلمه مثلا عن البشر عم نحكي نحن مثلا بقول له يا اولادي مثل الملائكه او بقول له يا مثلا عفلان مثل الملك يعني كان عن الذكور او عن الاناث تعملوا هالعباره هلا بما يتعلق بهذا السؤال انه نحن تعلمنا انه بالقران انه من انه ما نسمي الملائكه تسميه الانثى فكمان لو تشرح لنا شو معنى هاي وشو معنى هاي واخر وحده كمان متعلقه بالامر كلمه اللي بيقولوها كثير من الناس انه بقول لك عن واحد نايم بقول عم ياكل رز مع الملائكه عن مين؟ عن النايم؟ بيقولوا عن النايم في منهم عم ياكل رز مع الملائكه لا حول ولا قوه الا بالله مع الجواب مم. الله يبارك فيك شيخي السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله. الله كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيكم وفيك امين وحدي عم بتصلي ومن يعني لما سلمت شكت انا سلمت بثاني ركعه او ب رابع ركعه شو بتعمل؟ هذا الشك حصل بعد السلام بعد الانتهاء بعد. من الصلاه؟ نعم بعد السلام بارك الله فيك امين فيك الاتصال التالي الو السلام عليكم وعليكم السلام شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شيخنا كنا بفتره تقريبا سبحان الله بجنازه يعني عزاء الشيخ اللي كان موجود ما لقن المسلم حجته اثناء الدفن، فاحدى بعض المسلمين قالوا له يا شيخ ما بدك تلقنه حجته؟ فقال لهم انه الرسول ما فعل هيك، ممكن توضحنا بهالمساله هل الرسول صلى الله عليه وسلم لقن احد حجته او فعل؟ لانه بنسمع بعد الاحاديث انه لقن ابن ابراهيم، هذا الحديث اذا صحيح ام لا، فبيوضح لنا هذا الامر باذن الله وواحد ثاني سال لو سمحت هلا نحن بال... بيصير مع الانسان مثل ما تفضلت الاخت عم تسال غالبا صرنا عم نصير يمكن مع مشاكل الدنيا عم ننسى غالبا يعني تقريبا يوميا نحن بالرقعه الثالثه ولا الرابعه عرفت كيف بس نحن قسينا بالصلاه ما سلمنا بس اللي بيصير هلا انا واقف بيتهيالي انا بالرابعه برجع بيتهيالي لا انا بالثالثه عرفت كيف يعني مني اكيد بقى فعم بعمل وحده بعد ما خلص عم جيب وحده ثانيه بعد ما خلص برجع بحسبها بقول انا صليت خمسه فهون شو بيصير يا شيخ بارك الله فيك رب <تصفيق> امين ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله دائما الحمد لله هذه الاذاعه تجمع ودائما هذه الاذاعه تبث الخير وبتسعى الحمد لله الى ضم كل الجاليات بمختلف الجنسيات وحتى كذلك يحضرها يعني كثير من الشعب الاسترالي سواء من اصل مسلم ولا لا لانه هذه الاذاعه هدفها هو نشر الخير مش المراد بذلك انها لشخص دون اخر او عنده فكر مختص بفلان دون اخر لا هذا هو فكر المسلمين ما يبث هو فكر الاعتدال ما بدنا اياها الاذاعه الا ضمن فكر الاعتدال ومحاربه التطرف وحمايه شبابنا من كل هذه الافكار الهدامه هذا هو المقصود ولا زال وسنبقى على هذا إن شاء الله تعالى أما تفاصيل الإذاعة وإداريتها أكيد لها إدارتها ولها البرد الخاص فيها أما من حيث الدين والمعلومات الشرعية هو هكذا وأي إنسان يعني عنده خبرة في الدين أو تلقى العلم أو تفقه في الدين وعلى جانب من العلم يدرك هذا الشيء ومفتوح الباب يعني للجميع لمن هو ضمن هذا الفكر المعتدل المنفتح النير الذي يجمع وهذا ما نريده ما بدنا إياها للشهرة والمال ويأكلوا أموال الناس ويفتوا بلا علم و... ويساعدوا وينصروا هؤلاء المتطرفين وعم يبعثوا لهم مال عبر بعض الإذاعات لحتى يهدوا ويهدموا ويحرفوا أولادنا إنما الذي نريده هو نشر الخير والاعتدال الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء الله الناس فهمت الحمد لله والعدد عم يزيد وعم يستوعبوا أكثر وعم تكتر عدد المستمعين إلى ما هنالك وفي ناس هن جامدين وعقله متحجرة يمكن يكذب ويصدق حاله بعد مفكر حاله أنه هو الأكترية وهن بكذب وبيصدق حاله أخونا عميسا عن الملائكة الملائكة الكرام أولياء الله الملائكة الكرام طائعون لله الله تعالى خلقهم من نور ليسوا ذكورا 
وليسوا إناسا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون هم عباد لله تعالى مكرمون لا أحد يعلم عددهم إلا الله عددهم كثير أكثر من عدد أوراق الشجر وربي سبحانه على كل شيء قدير فإذا الكلام اللي بنقال عن بعض الناس إنه هذا نايم عم يأكل رز مع الملائكة ما هذا شيء ما بوافق الدين وكلام غريب يعني سبحان الله كيف بيطلع منهم الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ليسوا ذكورا وليسوا إناثا ولا يتشكلون بصور الإناث أما من حيث التشبيه في لغة العرب وفي حكم الشريعة لو شفنا إنسان دين وتقي ويخاف الله ووجهه مثلا بارع في الجمال فقيل عنه ما شاء الله مثل الملائكة هذا ما في ضرر مثل ما مذكور قصة يوسف في القرآن الكريم أو إنسان مثلا دين وتقي وما شاء الله يكسر من العبادات والطاعات فقالوا ما شاء الله هذا كأنه ملك من الملائكة من كترة عبادته هذا ما في ضرر هذا تشبيه إذا شبهنا هذا التقي الصالح بالملائكة من حيث شدة الجمال أو من حيث كثرة العبادة هذا التشبيه جائز يعني إن كان في لغة العرب ولا إن كان في حكم الشريعة نعم طيب معنا اتصال فضيلة الشيخ طيب ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله بارك الله فيك أمين هلا في جماعه بيعملوا باكجز مشان يوزعوها بلبنان مثلا ريزوس يعني مواد غذائيه نعم هلا آه انت بتدفع هون وهن بلبنان مثلا بيروحوا بيستلموهم فينا نعتبر هذا من الزكاه؟ ليس زكاه هذا ما فيني انت عم توكليهم بيشتروا مثلا شيء معين من المواد الغذائيه ثم بيتصدقوا فيه على الفقير هذا فيها ثواب وفيها صدقه بس ما ليست زكاه <تصفيق> بارك الله فيك شيخ فيك امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيكم يعني لحمه للدغري بلاه الاذاعه ما بس لحمه العالم كله الموجود هون في سيدني لو ما هالاذاعه شو كان صارت احوالهم سبحان الله الله يجازيكم بالخير ان شاء الله بارك الله فيك حاج اختي توفت من من مده قريبه، كان التابوت لما طلعوا من الجامع كان طير طياره على القبر. هل يدل على شيء هذا؟ ما شاء الله. بارك الله فيكم. ان شاء الله. الله يجازيكم بالخير. اهلا وسهلا فيك حاج. وفيكم ان شاء الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتصال ايوه الو. الو. ايوه. اهلا فيك حبيبتي حاجي هنادي. انا كنت بالمقابر عم زور المقابر من اسبوعين. نعم. في شخص بيكون هونيك جيت بنته وعجيب زهر معه وهيك قال لها هيدا حرام ما لقيت الا واحد بيطلع فيني بيضرب ايده على الشاهد قال لها هيدا كمان قال حرام لا يجوز يكون الشاهد على المقابر <تصفيق> والسؤال الثاني بس كنت حابه استفسر منه العده لما بيتوفى الرجل ومرته ما بتكمش ما بتكمش العده ما بتعمل العده <تصفيق> بس انه الحكم في هذا وجزيكم الله كل خير حكم العافيه الله يعافيك السلام عليكم وعليكم السلام عم تسال اختنا السؤال السابق عن انه بعد ان انتهت من الصلاه شكت كم ركعه بقالها الجواب انه الشك بعد الانتهاء من الصلاه بعد السلام من الصلاه الشك لا يؤثر اما لو قالت انا تيقنت انه فاتتني ركعه بعد السلام بنقول لها كملي الركعه ابداي بها اذا كان بين السلام وبين تذكرها وقت قصير اهل العلم بيقولوا قومي وكملي هذه الركعه اما اذا كان في فاصل طويل يعني بعد السلام وتذكرها وتيقنها انها فاتتها ركعه وكان في فاصل طويل بنقول لها عيد الصلاه كلها بالنسبه لامر التلقين يعني بعد الدفن يقوم أحد الحاضرين فيلقن الميت التلقين هذا شيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي ورد عن رسول الله في أمر التلقين الذين هم من أهل العلم بالحديث وهم الحفاظ الأكابر الحافظ ابن الصلاح الحافظ ابن حجر وفلان 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 الذين هم مؤهلون للكلام في أسانيد الأحاديث قالوا 
بعد أن نظرنا في هذا الحديث وجدنا له عدة طرق وعدة شواهد مما يتقوى ويجعله صالحا للاحتجاج به فإذا منقول النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أمر التلقين أما اللي هن معروف عنهم من أهل التشويش من أهل الأفكار الجامدة اللي ما عندهم فقه في الدين وما بيقبلوا من المذاهب الأربعة لا بيقبل من الشافعية ولا من المالكية ولا من الحنفية وعلى حتى من الحنابلة الحنابلة الذين كانوا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل أنا بقول للمسلمين في سدني وفي كل البلاد لا تلتفتوا إلى هذا الفكر الجامد لا تلتفتوا إلى هذا الفكر الذي ينبثق من انغلاق وعدم قبول كلام المذاهب الأربعة هذا الفكر اللي أدى إلى ما أدى إليه في بلاد المسلمين بسوريا ولا بالعراق ولا بغيره 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 من المشاكل بسبب هذا الفكر الجامد هذا هذه خصلتهم اللي ما بيعجبهم بيقولوا هذا بدعة وهذا حرام وهذا من الشرك وهذا من الكفر وهذا وسائل الشرك فرقوا بين الأب وابنه يعني نحن هون بسدني وعم نعطي أمثلة ومنعرف شيء كمان بخارج سدني الأب مات ابنه لأنه متأثر بهالأفكار الجامدة المنحرفة منع الناس اللي إجوا عم يعزوا منعهم يقرأوا قرآن على عن روح أبوه قال لهم كله حلو وروحه إلى هذه الدرجة عم يصير من الفتن والمشاكل مشان هيك نحن عم ننبه انتبه وين عم تحط ابنك انتبه ابنك أي ويب سايت أي انترنت عم يراقبها وأي كتاب عم يقرأ فيه نصيحتنا عم نعيدها وعم نكررها حماية للمجتمع كذلك هذه من عادتهم إنه إذا شافوا شاهد شاهد معناته يعني مثل شيء من الرخام أو حجر موضوع على على رأس القبر مكتوب عليه اسم فلان لفلاني هن بيجعلوها هذه من المنكرات بيجعلوها من المحرمات إلى ما هنالك لكن في دين الله سبحانه وتعالى لا تصل إلى درجة الحرام هذا باختصار يعني أما التفصيل مذكور في كتب الفقه أي أحسن وأي ترك الأحسن لكن لا تصل هذه إلى درجة الحرام ليش؟ لأنه الواحد منا إذا وقف على القبور وما عرف اسم مين هون أكيد بده يوقف ويدعي له بالاسم مثلا أو يعرف هذا قبر أبوه من قبر جده ولا من قبر فلان ولا قبر ما عارفه العلماء أجازوا هذا الأمر أما بالنسبة للزهور في منا أنواع إذا كان عم نحكي عن نباتات خضرة وغرسها في, في التراب مثل ما النبي عليه السلام علم هذا أمر جائز وهذا الأمر الذي صح في الحديث في البخاري وفي المسلم ليس خاصا بالنبي هذا لكل المسلمين مشان هيك بعض الصحابة الكرام بعد وفاة النبي فعلوا هذا هذا شيء معروف بكتب الحديث لكن برجع بقول في أفكار متحجرة جامدة ما بتقبل من كلام المذاهب الأربعة عندهم فكر شاذ بيختلف عن فكر الجمهور يا أيها المسلمون انتبهوا واحموا أولادكم من هذه الفرق وهذه الجماعات المنحرفة هذه نصيحتنا لوجه الله تعالى بدك تشوف كتب المذاهب الأربعة بدك تشوف جامعة الأزهر في مصر شو عم تقول جامعة الزيتونة في تونس شو عم تقول جامعة المسلمين في الأرض شو بتقول هذا سهل فينا نساعدك ونفرجيك عليهم سؤال عم يسأل أنه عم يحصل كتير هو الإنسان عم يصلي خاصة بهالأيام عم يقول أنه بشك ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة الجواب إذا اعتبرناه شك حقيقي وما اعتبرناه هذا من الخواطر اللي عم تجي والوساوس اللي عم تجي إنما اعتبرناه شك حقيقي منقول له أنه تبني على الأقل هكذا مذهب السادة الشافعية أنا عم صلي شكات ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة بقول هاي ثلاثة بجيب وحدة أربعة وهذه الركعة اللي بقول عنها الثالثة ثم بجيب وحدة رابعة قبل السلام أثناء الصلاة مش بسلم بعدين بجيب ركعة إنما أنهيها كلها ثم أسلم في بعض المذاهب بتقول إذا هالأمر يأتيه كثيراً كل يوم بيجي هالشك بشك ثلاثة ولا أربعة كل ما صلى بشك ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة عند هؤلاء المذاهب بيقولوا إذن فليأتي بالأكثر ثلاثة ولا أربعة بقول هذه أربعة بيدفع هذا الشك الذي عنه لعله هذا بريحه أكثر عم يقول عن سرعة الجنازة نعم هو إذا كان حقيقة الحال أنه هي الجنازة التي تسرع مش الناس هن سارعين فيها هي تسرع حقيقة وهن عم يلحقوها هذا بدل على خير إن شاء الله من حيث الظاهر إن شاء الله يدل على خير لأنه جاء في بعض الآثار أن روح الميت ترافقه يعني الناس حاملين الجسد بالنعش وفوق 
الناش تكون روح هذا المسلم الصالح مع الملائكة فهذا روح المسلم الصالح تقول قدموني قدموني أسرعوا بي أسرعوا بي فهذا علامة خير أنه علم أنه سينزل في القبر ليتنعم فما بيكون عليه عذاب ولا بيكون عليه نكد والنعيم في القبر بيكون حقيقي بالجسد والروح عم تسأل عن ترك عدة الوفاة ترك عدة الوفاة نعم هذا شيء من المحرمات لا يجوز لامرأة التي مات زوجها عليها أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام تعدها من وقت ما زوجها مات وضمنها في أشياء تلتزم فيها يقال لها الإحداد تعلم الامرأة شو بتعمل وشو بتساوي لكن ما بتلتفت إلى تقاليد أو عادات منها من الدين لأنه بعض الناس كتير بشده ما تحكي مع الرجال حطي إصبعك بتمك ما تخلي حدا يشوفك بفوتوك الأكل من تحت الباب ما تتحممي ما كذا ما كذا إلى آخره كلمات ما هي إلا عادات وتقاليد ممكن ببعض البلاد أو بعض القرى ما تطلع على المراية أو ما تطلع على المراية إلى آخره أشياء ليست من دين إلا تعلمي يا أختنا أحكام الشريعة بتعرفي شو المطلوب منك تعملي حتى تكونين على الجانب الصحيح في رضا الله سبحانه وتعالى والهدف من هذا الكلام كله وفي كل حلقة وفي كل درس دين إنما هو تبليغ العلم بأمانة على هذه النية الحسنة وعلى هذه المعلومات التي مدققة ومنقحة ومحققة ومكررة ومعادة ومنقولة من كتب المذاهب الأربعة تنتقى لتقال على هذه الإذاعة الإسلامية ليس دينا جديدا ولا فكرا جديدا هلأ في ناس هني ما متعلمين شأن مطلوب أنه يتعلموا اللي عم يستغرب بيكون منه هو السبب يعني هو ما متعلم وهوليك اللي عندهم أفكار بتخالف الدين مهما الواحد عمل لن يرضوا عنه لأنه عندهم فكر متحجر يدعو إلى تكفير الناس يدعو إلى نبذ الفرق والشذوذ بين الناس إلى ما هنالك من أشياء لا تليق بهذا الدين العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يعفو عنا إن شاء الله نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ يعني أكرمتمونا بهذا الوقت الذي كنتم معنا فيه من خلال هذا المنبر على الهواء مباشرة استفدنا جدا من المعلومات التي قدمتموها بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء أيضا أجبتم على أسئلة عديدة للمستمعين الكرام بارك الله فيكم تقبل الله تعالى منا ومنكم إن شاء الله آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منا